0: Dzisiaj temat Zero Trust Access, albo Zero Trust Network Access bardziej, ale w kontekście sieci LAN. Można to zrealizować na dwa sposoby, ale najpierw powiem, po co się to w ogóle robi? Po co jest taka rekomendacja? Zero Trust Network Access jest po to, żeby ograniczyć dostęp konkretnego użytkownika do minimalnej ilości zasobów, która jest potrzebna do tego, żeby wykonywał swoją pracę. Czyli w momencie, kiedy zostanie skompromitowany, patrz chociażby przykład Okty, ale nie tylko i ostatnio wspominany przypadek czy konsekwencja tej kompromitacji Okty i przypadek Cloudflare to jest jeden z takich pierwszych z przykładów na to, że warto stosować takie podejście. Właśnie Cloudflare się chwali, że to podejście zastosował i w związku z tym ograniczył zasięg tego zdarzenia. No więc jeżeli chodzi o tą konsekwencję jeszcze wróćmy, chodzi o to, że jeżeli zostanie skompromitowana stacja końcowa, zostaje na przykład pozyskany login hasło albo dostęp zdalny do tej stacji, to pytanie co ta stacja końcowa może osiągnąć, bo potem jeżeli się prowadzi dochodzenie, co zostało skompromitowane i do jakich danych miał ten atakujący dostęp, no to automatycznie mamy lepszą sytuację, jeżeli mamy bardziej ograniczony zakres systemów, do których dana osoba miała dostęp. W szczególności to się dotyczy tych użytkowników, którzy są takimi kontraktorami, czyli nie spełniają, czy też mają troszeczkę inne zasady niż taki typowy pracownik w naszej firmie. Nie kontrolujemy, krótko mówiąc, jego IT, tylko po prostu kupujemy usługę zwłaszcza w takich przypadkach to ograniczenie ma bardzo duże znaczenie i przykład ataku na OkTE właśnie pokazuje, że skompromitowany w tamtym przypadku był laptop czy urządzenie końcowe właśnie pracownika, który był kontraktorem. No i teraz dwa sposoby, które możemy zastosować do tego, żeby się zabezpieczyć, jeżeli chodzi o Zero Trust Network Access, czyli jak ograniczyć dostęp do konkretnych zasobów w LANie. Mamy tutaj no, jedno na pewno bardzo poważne narzędzie, czyli Network Access Control Systems, czyli chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy indywidualnie rozróżniali użytkowników przy dostępie do infrastruktury, to jest jeden krok, ale drugi przy tym koncepcie Zero Trust Network Access to jest taki, że my najpierw weryfikujemy, czy dana stacja i użytkownik spełniają pewne kryteria, które my zadaliśmy według polityki, a dopiero potem dopuszczamy tego użytkownika do naszej sieci, czy do naszych zasobów. Co więcej, jeżeli się okaże, że jest skompromitowany ten endpoint albo przestanie spełniać zasady i wykryjemy to na przykład jakimś innym systemem, to automatycznie powinniśmy ten dostęp odwołać albo go ograniczyć w zależności od naszej polityki. No i teraz te dwa sposoby. Oczywiście uwierzytelniamy go nakiem na jakiejś infrastrukturze, czyli przełączniku, access Tam stosujemy jakieś podstawowe... Kryteria bezpieczeństwa, jakieś ACL-ki, które na przykład ograniczają dostęp do innych endpointów, które są w tym wilanie, czyli taki lateral movement, czyli taki, bym powiedział, poziomy sposób komunikacji z innymi urządzeniami, i to jest jedna opcja, plus oczywiście firewall, który bazuje na identity, czyli przesyłamy tę informację, że to jest użytkownik kowalski i on jest na przykład w roli, tam, nie wiem, kontraktor i mamy taką politykę na firewallu skonfigurowaną, która jest przeznaczona właśnie dla takiego typu dostępu. I tak to powinno wyglądać w pierwszym modelu implementacji. Jaka jest druga możliwość? Druga możliwość to jest kwestia tunelowania do użytkowników do urządzenia, które ma już taką możliwość w warstwie 7, ewentualnie centralizuje wymuszanie tej naszej polityki. czyli takie rozwiązanie, to już nie musi być ten tunel szyfrowany, ale takie rozwiązanie jedno z przedmiotów, że bierzemy sobie użytkownika i tunelujemy jego na przykład z access point'a do kontrolera i na tym kontrolerze wymuszamy politykę bezpieczeństwa dla danego konta. Jedna możliwość. Druga możliwość, czy drugi przykład tej możliwości drugiego wariantu, jest taki, że mamy podłączonego użytkownika do przełącznika, uwierzytelniamy go na tym przełączniku, ale z tego przełącznika tworzymy tunel, na przykład grę, który nam terminuje tego użytkownika na jakimś gatewayu, firewallu, jakimś kontrolerze bezprzewodowym, w zależności od tego, jaką technologię wykorzystujemy i na co postawiliśmy. Ale mamy ten tunel użytkownika tak wykreowany, że on zawsze wychodzi w tym jednym punkcie, naszego tego wymuszania polityki. Oczywiście ten jeden punkt jest najczęściej klaster urządzeń, no bo tu już jest kwestia, że krytyczne są to rozwiązania, jeżeli wszystko odtunowujemy do jakiegoś jednego takiego centralnego punktu i mamy tam możliwość wymuszania tej naszej polityki. Tu oczywiście mówię o takim najbardziej popularnym przypadku, który dzisiaj spotykamy, czyli mówimy o sytuacji takiej klasycznej, że mamy nasze aplikacje w data center. Nie mówimy tu na razie o rozwiązaniach chmurowych, to jest troszeczkę inny typ implementacji, trochę inny typ architektury i troszeczkę inne podejście trzeba zastosować do tego, żeby ten Zero Trust Network Access wymusić w takim środowisku chmurowym do aplikacji chmurowych. Jeżeli masz jakieś pytania w tym temacie, to oczywiście pisz komentarzu, chętnie odpowiem na nie i widzimy się, słyszymy w kolejnym odcinku.